0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。
1: 。及持续盈利的解决方案，携手合作伙伴共同引领行业发展，实现客户的日臻卓越
0: 。Hello， 大家好呀，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天呢，我们要从欧洲的视角来看一下氧化锌替代的一点经验与体会。全球养殖业今年都是挑战重重，在原料价格高涨的同时呢，禁抗和降锌。在一定程度上，都给养猪人们增加了闯关的难度。而在今年6月，欧洲的降薪令正式开始实施，欧洲的养猪业应对的怎么样呢？今天的这一期的《十级说》，我们邀请到了来自西班牙拉曼动物营养猪营养研发带头人 Fernando Bravo de Ruggina。Fernando 呢，在欧洲养猪业工作已经15年了。他说：“其实通过多年的准备，欧洲已经有很多的养殖企业在降薪的情况下，也能交出满意的生产成绩。这给了行业很多的信心。我们可以在不添加高质量氧化锌的条件下，把猪给养好。那么，氧化锌替代的整体思路应该如何呢？有哪些营养方案是管用的呢？除了营养之外，还有哪些事需要考虑呢？透过 Fernando 的视角。”这些是欧洲同行们在氧化锌替代上的经验与体会，与你分享。首先呢，我们来认识一下 Fernando， 他来自于西班牙，现在居住在首都马德里。作为一个乡村长大的孩子，小时候他就对农业非常的感兴趣，而养猪业又是西班牙的重点农业，于是很自然的，他选择了畜牧生产作为大学的专业。从马德里理工大学毕业后 ，Fernando 先在荷兰的 Nutrico 生猪研究中心负责育肥猪的营养实验，然后呢，又回到西班牙负责商业营养实验。他笑称，相对于坐在办公室里，自己还是更喜欢去猪场撸起袖子干活。七年之后呢 ，Fernando 加入了拉曼动物营养。作为猪板块的研发带头人，负责将科研院校、研究机构、企业研发连接起来，为行业寻求新思路。到今天 ，Fernando 已经在养猪领域工作了15年，也因此见证了行业这15年来的巨大变化。首先呢，他来和我们聊了聊欧洲氧化锌的使用历程。他说，在猪料中氧化锌的使用已经有很长的历史了，主要是用于仔猪蛋奶阶段。在这个时期啊，小猪们面临着巨大的应激：突然离开猪妈妈，从母乳换到固体饲料，适应新猪舍的环境，适应猪与猪之间的社会结构，等等。要说这是他们一生中最难适应的阶段，可能都不为过呢。自然的，这个阶段也会对生长和健康产生很大的影响。有一些小猪甚至无法存活，更多情况是小猪的采食量骤降。肠胃吸收能力不佳和腹泻问题的出现，而氧化锌正是很长一段时间里解决仔猪腹泻问题的灵丹妙药。那除了减少腹泻，它还有促生长和抗菌抗炎效果。关于氧化锌在欧洲的使用，历史上有三个非常重要的时间节点。第一个节点呢，在一九九零年代，那时候呀，欧洲养猪业逐渐迈向现代化集约养殖。仔猪的断奶日龄下降，健康问题出现，于是氧化锌开始被行业大量的采用。第二个节点则是到了二零零九年，这一年欧洲各国开始禁止饲料中抗生素的使用，而氧化锌作为替抗的有效产品，成为了小猪饲料里的标配。然后便到了今年二零二二年。出于对于环境保护的考虑，我们决定禁止高剂量氧化锌的使用。这一措施在今年的六月正式实施，也就是说，我们目前正处于刚刚降锌的重要时刻。那么，接下来西西问道：高剂量氧化锌的作用机理是什么呢？费尔南多说。已经有大量的数据和生产实践证明，四喂高剂量的氧化锌在仔猪中能够带来降腹泻、抗菌和促生长的益处。关于氧化锌的具体作用机理，其实众说纷纭，但是现有的文献支持了以下几个非常主要的可能机制。一呢是锌本身的功能。首先我们知道呀，锌本身就是一个重要的微量元素。它是体内上百种酶的重要组成成分，需要新元素参与的生理功能，那可就太多了。蛋白合成、细胞分化、抗氧化反应，好像比其他微量元素都要多呢。第二个可能机制是氧化锌对病菌的抑制，有很多细胞实验验证呀。高剂量氧化锌能够很好的抑制大肠杆菌、沙门氏菌、肠球菌。等病菌，锌本身对细菌有着很强的附着能力，同时呢，氧化锌表面能够产生氧化能力很强的自由基，可以穿透进入细菌并抑制其生长。第三个可能机制则在于氧化锌对于肠道结构的保护，氧化锌可以通过影响肠道通透性和免疫细胞因子来促进肠道结构的完整性，从而保护小猪免受病菌的侵扰。拿肠毒性大肠杆菌为例，从细胞模型的数据可以看出，高剂量氧化锌可以阻止病菌对肠道紧密连接蛋白的破坏，同时调控促炎性细胞因子的基因表达。那第四个可能机制，则是氧化锌对肠道菌群的调控。肠道菌群的重要性在近些年来被大家慢慢的熟知，氧化锌被发现能够影响肠道菌群的结构。这也是它促生长的可能原因之一。接下来呢 ，Fernando 聊到了替代高剂量氧化锌的整体思路。他说道：“其实呀，在很早很早以前，也就是在欧盟颁布禁令之前，法国、荷兰就已经有一些有前瞻性的养殖公司没有使用高剂量的氧化锌了。”而且生产成绩也很好看，这给了行业很多的信心。我们可以在不添加高剂量氧化锌的条件下把猪给养好。同时，在已有的研究实验中，如果对比高剂量氧化锌组和对照组，并不是百分之百能看到死亡率、生长表现的明显改善。这说明氧化锌不是在任何条件下都起作用的。所以，当我们寻找氧化锌的替代品时，首先要明白两个很重要的前提。第一就是猪场本身的环境和条件会对氧化锌及其替代品的效果产生很大的影响。第二点呢，则是目前还没有完美的替代方案。如果期待着用某一个产品把氧化锌完全一比一替换，那我们很可能会大失所望。因此呀，替代方案必须要从多个角度出发。营养手段当然是作为营养师们最为关注的角度，但我认为。要先把几个重要的管理问题理清楚，才能让营养方案事半功倍。第一个方面呢，就是疫苗啦。如果疫苗方案没有考虑周全，那么疾病的爆发一定是常态。通过疫苗来从源头上杜绝疾病的爆发，会使后面的任务轻松很多。第二个方面是生物安全。一个猪场即使有最好的种猪、最好的饲料、最好的设备，生物安全如果没做好，照样是徒劳，因为病源总有办法趁虚而入。第三，则是环境卫生，每一批次的猪离场后，消毒杀菌一定要做好，包括注射、料槽、饮水器等等，不然猪场就变成了一个大培养皿，病菌可以肆意妄为。我们最不想看到的就是因为政策的改变，使得整个行业开倒车，出现大量的空栏，引发上下游的养殖、饲料、屠宰、设备企业出现更大的问题。幸运的是，我们在降薪正式实施之前，其实有足够的时间做准备，所以这并不是一场没有准备的战斗。就如前面提到的，有很多国家和企业已经证明了，我们可以在低薪无抗的情况下把猪养好。保持积极的心态很重要。那目前有哪些有效的营养手段呢？ Fernando 说，当我们把整体思路理清楚以后，就可以来谈谈大家都关心的营养方案了。市面上有数不清的 T 型产品，那哪些是真正能够解决问题的呢？我认为，这还是要回到氧化锌的具体作用上。氧化锌主要起到抑菌和促生长的作用，那么替代方案的选择也应该照着这个思路去选。大多数替代产品并不能产生像氧化锌一样的直接抑菌效果，但是可以间接达到这个目标，比如用有机酸来改变肠道环境，形成不利于病菌生长繁殖的 pH 条件；那又比如用高效耗氧的益生菌来为有益菌群制造厌氧环境。同时抑制致病菌的生长繁殖速度，这些间接手段呢，都需要顾全肠道健康、消化效率和安全性，并且性价比也要高。就目前来看，以下这些是在欧洲常用并且有效的方案：第一呢，是优质蛋白原料。优质蛋白原料的必需氨基酸含量高且氨基酸比例平衡，所以能够减少后肠道发酵的氨基酸。这些原料包括鱼粉、蛋粉、大豆浓缩蛋白、酵母提取物等等。第二呢是促采食添加剂、香味剂和甜味剂，在一定程度上可以增进采食量，减少降锌对生长的影响。第三。则是动物源蛋白，比如血浆蛋白，在提高动物免疫力上有独特的功效。刚断奶的小猪尤其需要这样的保护。第四呢是肠道抗炎添加剂，氧化锌的作用机理之一就是保护肠道结构，并且调控炎症因子，所以像核苷酸、谷氨酰胺等添加剂会有一定的作用。第五呢是酶制剂，在内源酶不足的情况下，使用外源酶来辅助消化。第六则是酸化剂。有机酸能够降低肠道的 pH 值，稳定肠道菌群。第七是益生菌，益生菌有非常多的功能，包括平衡肠道微生物菌群，抑制致病菌的增值，强化细胞间的紧密连接，调节免疫系统等等。这也是我眼中最有潜力的营养调控手段之一
1: 。拉曼动物营养隶属于百年家族企业拉曼集团，致力于研发、生产和销售高附加值的酵母菌和细菌微生态产品。基于科研创新、效果验证和应用经验，拉曼动物营养能针对不同客户诉求，提供最适合的菌株匹配和量体裁衣的应用方案，已逐渐成为畜牧业领域全球顶尖的酵母和细菌微生态产品的生产公。供应商拉曼动物营养的使命是通过自身精湛的专业能力及持续盈利的解决方案，携手合作伙伴共同引领行业发展，实现客户的日臻卓越
0: 。接下来呢？西西问道：“那原料价格高涨，我们有哪些应对措施吗？” Fernando 说：“精准营养在今天的市场环境下愈发的重要了。原料价格高涨，配方需要精打细算。”否则，营养过多不但会造成浪费，还会给动物肠道增加负担；而营养过低又会导致营养不良，影响动物生长的速度。举个例子吧，肠道健康通常会受到两个重要的营养因素的影响：蛋白和纤维。蛋白和纤维水平够高或者过低呢，都会对动物有负面的影响。因此啊，一方面我们需要更加精确的原料分析方法。现在很多企业已经意识到了检测分析的重要性，投资了大量成本来完善和提高饲料厂的检测能力。那另一方面呢，还需要使用合适的营养标准来调整日粮水平，这样才能有效管理配方成本，同时让动物肠道处于健康状态。对了，饲料力度也是需要多关注的指标。在饲料厂使用合适的粉碎技术，来达到原料最佳的颗粒大小，能够帮助提高原料的能量和消化率。一旦企业上下都意识到了精准营养的重要性，并且严格的执行检测，我认为这些投资很快就能够带来回报了。最后呢， f e r n a n d o 说道。之所以欧盟禁用高质量的氧化锌，并不是因为它不起作用，而是出于对环境的考虑。饲料中的氧化锌其实大部分都不能被吸收，而是跟随着动物粪便排出。而环境中过量的锌，既会导致土壤的污染，还会加速抗生素耐药性等问题。这些年，畜牧业的发展到了一个全新的阶段。我们在生产肉、蛋、奶的同时，也需要考虑畜牧生产对我们赖以生存的环境所带来的影响。这不仅仅是氧化锌或者抗生素。我想，以后行业的很多做法都需要遵循新的法则，从更高、更广的角度去考虑，以负责任、可持续的方式将畜牧业发展下去。在采访的最后呢 ，Fernando 聊到了他最喜欢的资源。他说道：“这几年的新冠疫情让全世界不得不认识和接受了很多新的工作方式和工具。对我自己而言，远程交流合作已经成了我现在最喜欢的工作方式之一。我身处西班牙，读者们远在中国，我们一样能够互相交流学习，拉近了知识之间、人与人之间的距离。如果说疫情给我们带来了什么积极的东西？”我想应该就是远程交流工具吧。最后一个问题，如果遇见年轻的自己，你会给自己什么建议呢 ？Fernando 聊到了以下几点。他说，首先我们要做自己想做的事情，才能让自己的职业生涯充满激情。然后呢，在尊重他人的前提下，坚持自己的信念，敢于挑战权威。第三点是要向长者和智者学习，把自己变成一块海绵，不断的吸取知识。第四点，他会建议要成熟的做决定，然后坚定信念，不要后悔。最后，他想和大家说，一生很短，一定要享受生活。今天的西西说，我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见。